0: Встречи. Да. Что это такое? <смех> встреча... <смех> встреча на троих. Будем говорить про интернет. Как вот, в принципе, мне бы хотелось поговорить его про социальную роль, да и вообще, в принципе, про интернет. У нас вот Марк, вроде бы, специалист по психам в интернете. Даже целая теория, можно сказать, в этом плане. Раз... Разложено <смех> все по полочкам.
1: Скажите, Андрей, <смех> а разве бывает в интернете не психи? <смех> ну, не знаю.
0: Вот Я хочу, чтобы для начала вы нам рассказали вот, по этому поводу. То есть, может быть, еще раз, не все же могли присутствовать вот на таком волшебном, а вот, и комьюнити, может, кто видит, может, кто знает. Там был такой доклад интересный, Марком, сделан по поводу вот и подполочек, о котором, сказал, о котором я сказал. И может, вы нам просто тем, кто не в курсе вот этой классификации, немножко нам так вот вкратце
1: расскажете об этой классификации и почему так? Ну, наверное, давайте мы начнем с того, что проще,
2: uh-huh.
1: Но народу интереснее. Я не ожидал, что моя немножечко шутка угу. вызовет довольно бурный отклик у народа. Мне кажется, очень бурный даже. По поводу того, что увлечение общения в интернете, будь то социальные сети, блоги, есть некоторая такая вот форма интеллектуальной наркомании. слышим слово «наркомания», люди воспринимают это буквально. Конечно, метафора. Хотя, по сути, оказывается, когда человек получает некоторые интеллектуальные удовольствия, в частности, удовольствие от общения заочного с другими людьми, С точки зрения того, что в это время происходит у него внутри, в голове, в мозге, все равно, что в каком-то компьютере установлен, использует тот же самый механизм получения удовольствия, что и у тех людей, которые пытаются этот результат удовольствие получить химическим путем.
0: То есть буквально это замена какому-то
1: героину. Давайте скажем так. Героин и все что угодно, это замена тем естественным химическим веществом.
0: Эндорфином а и
1: Там цепочка серотонин, дофамин, mm-hmm. а потом уже эндорфин, которая служит такой внутренней валютой, вознаграждением за какое-то правильное поведение с точки зрения, мы испытываем удовольствие. И вот оказывается, что сам по себе современный образ жизни в самых разных аспектах, даже когда, казалось бы, человек замечательно устроен, адаптирован и в профессиональном, и в личном и так далее плане, Сам по себе образ жизни, ритм жизни, характер общения с большим количеством малознакомых и эмоционально чуждо людей к тому, что огромное количество людей живет в стрессе. Такой тихий, скрытый, подходный стресс повседневной жизни. Они не лезут на стенку, они не являются пациентами. Психиатрического заведения. Они просто-напросто день за днем лишают себя радости жизни. Они испытывают дефицит удовлетворенности
2: жизни.
1: Если бы мы провели небольшой элементарный опрос, взяли бы на себя смелость. И вот посетители этого славного места опросили, чувствуют ли они себя удовлетворенными жизнью. Для города Москвы где-то семь из десяти взрослых людей скажут нет. И поскольку дефицит удовлетворенности жизни сам по себе становится такой питательной почвой, на которой разные другие проблемы произрастают, Конечно, каждый человек пытается некоторым образом этот дефицит
2: восполнить.
1: Кому-то очень помогает любимое занятия хобби, ну немного так. Гораздо проще этот химический дефицит им химическим путем восполнить. По крайней мере, в России два пути традиционных. Мужской и женский. Мужской, он жидкостный, понятно какой. А женский, это все-таки больше, что-нибудь такое сладкое, калорийное. И другая проблема переедания, женского. Конечно же, у некоторых людей все это перерастает. Очень серьезные проблемы. Серьезная аддикция. Людей, которые страдают действительно аддикцией, честно. Немного. А людей, которые испытывают дефицит удовлетворенности жизни, задумаемся только. Процентов 70 для города Москвы. Это очень много. Да. И тогда оказывается, что, в общем-то, интеллектуальное общение, не примитивное какое-то, интеллектуальное общение с другими людьми, С интересным CPC, с умным CPC, заставляющая извилине как-то там напрягаться, да? да? Дает тот же самый результат. Мост в конце концов, те же самые награду театр выбрасывают. Но другая проблема, а где набрать умных интересных людей в качестве собеседников?
0: Особенно да? в таких судебных да. городах, как Москва, Питер, там, Екатеринбург, Нижний Орден. Ну, город.
1: никак. Люди есть, но они так раскиданы. Интересы так узко сегментированы. И к тому же, опять же, образ жизни это несколько часов тратить на то, чтобы добраться куда-то. Друга, но невозможно. Интернет оказывается действительно спасителем для получения интеллектуального удовольствия.
0: Причем хорошо, если добраться надо по Москве, а если надо ехать в другой город, в другую страну, то вообще невозможно.
1: Маркин, я могу
3: задавать вопросы. А, смотрите, вы используете такое, скажем так, такое понятие, как удовольствие. А, а насколько четко мы вообще можем определить современных условий, и, соответственно, развести какого-то либо опроса что такое удовольствие? На самом деле, человек наверняка это очень изъедобно Во-вторых, насколько такие данные будут репрезентативны?
1: Конечно, мы говорим о простых опросах не в фундаментальном академическом смысле, когда мы говорим об удовольствии как субъективно переживаемом состоянии внутреннего комфорта положительных эмоции а удовлетворенность как более длительное пролонгированное состояние когда человек в достаточной мере замечает в своей жизни моменты кратких состояний удовольствия, и для него они в таком условном, виртуальном каком-то балансе эмоций, по крайней мере, уравновешивают негативную часть. Считает ли сам человек себя, не прибегая к тестам, анкетам, критериям, он сам считает себя удовлетворенным жизнью? Не считает.
3: Мне на самом деле кажется, что этому человеку будет очень сложно ответить на этот вопрос. Я очень сомневаюсь в тех данных, которые были получены. Хотя вы, опять же, говорили, что это все-таки не академическое исследование и так далее, но тем не менее, как бы мы говорим о академическом исследовании, не более таком легком. Mm-hmm пути получения действительно результативных данных, скажем так. так вот, мне кажется, что на самом деле стремление человека ну, я бы все-таки не использовал удовольствие, я бы использовал, скажем так, как самоотверждиться, на самом деле.
1: А, оно... Это еще сложнее, я должен сказать. Это еще гораздо. Возможно,
3: но а, я хотел все-таки на чем, а сказать, на чем это зижнется. Ну, вот, а, мне кажется, что а, здесь а, а, та самая старая потребность человека а, в общении, общине, о котором, на самом деле, говорили еще постструкторалисты. Угу. В 70-х, х годах и так далее, а, они говорили о том, что человек все более и более а, объединяется, там, скучает, тем более в городах и так далее. И а, интернет, на самом деле, интернет, как такую а, очень хаотичная СМИ, медиа современная, а, он а, с помощью вот этих новых, в частности, социальных сетях, о которых вы, в рассказали в вашем докладе, а, в частности, помощью Твиттера и так далее, Хотя это только один из примеров, вот дает возможность человеку пообщаться, но при этом, при этом мне, мне также сложно назвать это общение, скажем так, интеллектуальным все-таки потому что а, современные СМИ, современные а, социальные сети и так далее, они все-таки предполагают какие-то очень все-таки такие а, форму коротких сообщений, не только Твиттера. Да, но это изучать. почти
0: везде. И ICQ, да. Так Не принято. ЖЖ еще терпит как-то длинные посты. И то я посмотрел многие новые посты, в частности, вот нашего уважаемого специалиста по психам, очень короткие.
3: Угу. Да. Я вот здесь бы как раз выделил, что это либо какой-то обмен информацией актуальной, либо а, какие-то узкие, а, очень общие эмоциональной оценки. Поэтому постов очень много. Как таким наиболее нашумевшим жайпсом,
1: человек постоянно пытается объяснить да, свою мысль. Но ведь этого вот достаточно по той простой причине, что это может быть сообщение в 140 словах, но оно заставляет человека задуматься.
0: Я, кстати, вот хочу спинку сделать, как раз вот до э, прихода Кирилла мы говорили с Марком по поводу твиттера как такового. да. То есть вообще, как вот там Марк туда попал, как я туда попал. Я как раз привел пример, что я твиттером не очень активно пользуюсь, но иногда бывает вам мне необходим. Mm-hmm. Вот, как я говорил, я в январе лежал в больнице, я принципиально не взял с собой ничего компьютерного, никаких смартфонов, никаких ноутбуков, ничего не взял. Вот. Я просто у меня был с собой телефон. И я изредка, вот просто я м- в больницах на самом деле гость редкий как пациент, я редкий гость как пациент. Цен, ну, Может быть, это тащи профессиональное горе. Но вопрос не в этом. И я там просто наблюдал то, чего не мог наблюдать. И я, скажем так, имел возможность. Вот если созвонка символа хватало, чтобы поделиться этим, отправить какую-то фотографию чего-то удивительного, написать какие-то свои впечатления об увиденном, это больше чем достаточно. На самом деле этого хватает, этого не надо больше. Тогда вопрос, Андрей.
1: А что же вы получали взамен? Вот, <связываешь> то сами, вот те самые эмоции. Люди вот, как реагировали. Вот, вот, да, кто-то
0: спрашивал, что ты там забыл в больнице. Кто-то какие-то, не знаю, там свои тоже воспоминания своей жизни приводил. Кто-то еще что-то. Это было нормальное общение с людьми, с которыми я давно в больнице. Общаться не мог. Потому что многие люди... Кто-то был... Там, вот мне товарищ из Киева писал. Товарищ, одна знакомая дама из Голландии писала. То есть вот они писали какие-то свои тоже комментарии на то, что я писал. И я просто по-другому бы не смог с ними пообщаться. Я не смог бы там выйти в Skype, вот. я не смог бы там, смог... ну мог бы имейл написать максимум, но это опять же такое направленное действие, да, а тут я стал Чтобы, Чтобы я... все, конечно,
1: конечно, вы совершенно справедливо отмечаете, да. и со еще просто терроризма все это действительно так Человек сегодня в условии большого города живет в очень противоречивой ситуации. А, именно его публичное одиночество. С одной стороны, кругом массы людей. От них спрятаться-то некуда.
0: Вот это равно то, о чем вот мы говорили недавно с доктором Кирипицем, это одиночество в толпе. Вот, именно так.
1: С другой стороны, все эти люди, которые вокруг, чужие, они внутренне воспринимаются как чужие. А это значит, что срабатывает автоматически. Опять же, некоторые механизмы, такая врожденная программа мозга, связанная с инстинктами, связанная с выживанием, механизм свой-чужой. Ведь, по сути, внутренние, если уместно такое выражение мозговой софт, да? mm-hmm. в каком-то смысле мозг может сравнить с компьютером, пока еще мозг превосходит, компьютер превосходит. Пока еще. так вот этот мозговой софт не, под... не подлежал апгрейду с очень древних времен, несколько сот тысяч лет, и по-прежнему рассчитан на то, чтобы использоваться в условиях выживания в дикой природной среде.
0: Да, сейчас она не менее дикая, чем 3000 лет назад.
1: Она сейчас, да, в чем-то более дикая, но эта дикость несколько иная, она трансформировалась. А те примитивные первичные опасности, для пар. Но они остались только да трансформированы или... что-то другое. Да, да. Они трансформировались. И в той примитивной ситуации природного выживания... Человек выживать в одиночку просто не мог, он был бы обречен. Выживала только группа людей, и они должны были держаться вместе. И м-м, в качестве регулятора поведения, чтобы нет, был составлен. И чтобы вел себя согласно правильным словам, конформизм. И, и, а, и возник этот самый механизм, свой чужой. Для того, чтобы чувствовать себя спокойно, уверенно, безопасно, нужно постоянно замечать вокруг себя всех людей, которых мы ощущаем как своих. Они нас поддерживают, они нужны, мы к нам хорошо относятся. Случайные люди в толпе вокруг воспринимаются, наоборот, как чужие. Они инстинктивно исходят опасность. Опасность. Задавайте о том, что это такое? Я один. У нас маленькая кучка. Твой. А вокруг? Пап, Со
2: мной.
1: Для... для того, чтобы этот механизм свой чужой успокоить. Все нормально. расслабься. Свои ряды. Они с тобой на связи. Они помнят о тебе. Ты не одинок. Достаточно виртуального общения. Достаточно получить смс достаточно получить твит, достаточно получить коммент.
0: А вот благодаря новым средствам техники это можно делать сидер, в металл, сидер на лавочке, конечно, на улице, улице, где угодно.
1: За, да. И тогда оказывается, да, вот я здесь, но те люди, для которых я свой, они для меня свой, они поддерживают, они за меня душой болеются, переживают но может быть, несколько сотен, может, несколько тысяч. Я они, регулярно в том да, самом да, Твиттере да, это
0: наблюдаю, когда да, люди да. ведут диалоги, у кого-то что-то случается, а он это в твит, и тоже начинается активное обсуждение этой проблемы, какие-то советы, еще что-то.
1: Конечно, да. и даже надо сказать, что м- содержание этих советов не так важно. Да, Можно было бы пойти поддержки. к Сам факт того, что людям они равнодушны к, к каким-то твоим проблемам. И когда большое количество сообщений поступает, они поступают регулярно, они доступны в любой момент, в любом месте. И это успокаивает тот дикий природный механизм. Человек избавляется от тревоги, избавляется от внутреннего переживания одиночества, чувствует себя нужным
2: другим людям.
1: Конечно же, он вцепляется в свой смартфон, конечно же, он сидит в своем твиттере, конечно же, он приклеивается к этому твиттеру. Возникает некоторая привычка психологической зависимости. Конечно, можно сказать, что эта форма индивидуальная. Она позитивная, она адаптивная в этом смысле. Она хотя бы отчасти компенсирует те большие проблемы социализации, которые преследуют каждого человека на своем большом уровне. Ну, на мой взгляд, ну То есть
0: вы как определенное лекарство рассматриваете интернет, да? То есть даже никого такого самодоктора. да.
3: может быть, даже отнесу какую-то на самом деле, потому что реально уже, ну, как бы реального лечебного действия в том-то видео не оказывает. Наверное, это отчасти какая-то также имитация. Имитация общения человек сам себя уверяет, что вот его круг общения на самом деле гораздо шире, чем он реально является. Вот тут я хочу даже небольшую ставить ремарку. Буквально накануне, как я
0: говорил, мы снимали передачу про интернет с доктором Хефицем, потом был много комментариев. В частности, меня выбросили на две записи, которые до этого не знал, господина Дугина, вот, который говорил, что все блогеры это никчемные люди, маленькие, зачуханные, которые сидят где-то и пытаются самореализоваться там, как мы буквально, прощавыми юнцами. Все блогеры это прощавые юнцы. Да? То есть жижечники, это буквально там какие-то, ну, страшные, страшные. я сейчас не все термины, но он буквально в клубках разнос всех. твит блоги, ЖЖ и так далее. И в этом плане как раз получается то, что мы говорили, что отчасти это так, да? То есть человек сидит вот затюканный жизнью, а в интернете он превращается в птицу. То есть он так, с отрицательной точки зрения, я с положительным я тоже О, сам рассматриваю. Я бы все-таки не использовал такие резкие эмоциональные оценки. Нет, я не называю, как раз отличие от дырных людей, прощавыми юнцами. Я говорю, что есть человек, задавленный, ну, серый менеджер, задавленный постоянно однотипной монотонной работой. Да? Есть кто-то, скажем так, у кого нет возможности реализовать себя. Он сидит там, и выходя в интернет, он может э, получить саду кучу друзей. Вот тут с ним никто не общается. Тоже он некрасив, он уродлив, к примеру. Выходя в интернет, людям плевать, как он выглядит. Они а не знают, если вы с ним общаются. Кстати, вот очень характерный пример, вот сериал ⁇ Школа ⁇ который сейчас идет. Там есть очень хороший пример, вообще вот, шикарный сериал читают, вот И там есть хороший пример, когда вот они через интернет девочка с девочкой общаются, они даже вместе в классе учатся, вот,
3: и одна не знает другую, они придумывают себе жизнь. Андрей, вы, кстати, говорили, отличный пример. На самом деле, потому что мы обсудили ситуацию, когда человек, скажем так, использует интернет, использует социальные сети родившись, скажем так, после уже их возникновения, точнее, до их возникновения задолго до. То есть ну, мы говорим о людях, там, не знаю, возрасте, там, ну, за 25 лет. А давайте обсудим людей, скажем так, которые... С которым сейчас, я не знаю, лет 12-13. Школьники. Которые школьники, или даже раньше, которые начинают использовать а, социальные сети, возможно, не Твиттер, возможно, контакты сам... скорее.
0: Контакты Да, или там
3: классники. Не далее. чаще в контакте, в одноклассниках более взрослой аудитории. Возможно, аудитория. да. Возможно, для общения, и для них ситуация, когда они не знают своего собеседника, и когда вот это общение, которое они получают, так далее, взамен реального общения, для них эта ситуация становится нормальной. Как это дальше оказывается
1: искамцем о человеке? Во-первых, эта проблема очень сложна. Я должен вернуться
2: к мыслям
1: о плацебо, которые есть результат самовнушения. Человек не думает об этом самовнушении, но сам себе нечто мысль высыпает, в этом
2: веришь.
1: Этот механизм присутствует. Есть и нечто более того. Мы сегодня не можем это точно оценить, описать на языке науки. Но по крайней мере массовые эксперименты, которые проводились английским таким энтузиастом популяризатором науки Рупертом Шелдриком с э, телефонной эмпатией, показали. Если люди получают Такое задание Возьмите ваш мобильный Подумайте о своих близких Просто вы действительно О том, что вы Очень хотите, чтобы они Вам позвонили прямо сейчас И достаточно большую выборку
2: тысячи
1: людей даже десятки тысяч людей участвовали в таких экспериментах оказывается, что количество людей, которые получают звонки в этот момент статистически достоверно, выше, чем если бы это было просто случайность есть и еще некоторые механизмы трудно формализуемые а в психологии, психотерапии повторяю слова Юнга о том, что есть такое коллективное бессознательное не знаем, как оно встроено, но то, что оно есть и некоторым образом вмешивается в жизнь людей ну, это, видимо, это несомненно так а говоря же о разном отношении к интернет-общению от людей относящийся к поколению до интернета, нас с
2: вами.
1: Мы здесь втроем представляем собой социальную группу геронтов. мастодонтов
0: да, которые да, уже вымерли.
1: Да, современные подростки, своих родителей, ну, всех кому забрится, геронты а Для тех же сегодня подростков и тех, кто еще младше детей, которые родились в интернетную эпоху, которые с компьютером и с интернетом, не ситуация иная. Они еще в большей степени привязаны к интернету.
0: Для них, может, это что-то обычное, традиционное? Ну, Собственно,
1: очень серьезные такие работы на это, что существует, которые разделяют людей на цифровых мигрантов, это мы с вами, угу. мы в зрелом возрасте эмигрировали в интернет. Немножко ну, много
0: говорю. что эмигрировали, потому что много да. что изменилось за последние там, 15 лет.
1: Конечно. И цифровые аборигены, те, которые, родились. если не родились в интернете, то с интернетом. А у нас с вами, в отличие вот от этого единого поколения, молодого знакомых. Во время пребывания в интернете иначе работает мозг. Он Не в том дело, молодежь не, не, не умнее нас с вами. Они, они больше вовлекаются в этот процесс. Вот если условно, мы сидим в интернете, что-то общаемся в сети, в блогах, в твиттере. И у нас, может быть, там 10% сознательной части мозга в этом участвует. А если взять подростка, для которого это личное дело, то у него 20 и более процентов будет человек деятельность. Он туда глубже погружается. И он еще более. Реагирует. Он живет он в этом компьютере вот, с вот. руками, с ногами, с головой. И вот тут как
0: раз можно озвучить ту проблему, которая звучит постоянно. Это замена реальной жизни. Он погружается больше в интернет. Причем очень многие, как ты сказал, может быть, те, которые какие-то имеют проблемы, еще
1: что-то они уходят от реальной жизни. Это примерно можно сказать, опять же с наркотиками. Погружение в какую-то такую вот... С одной стороны, да. Но с другой стороны, давайте подумаем. Каковы-минусы, каковы-плюсы. И каков выбор, да? А для родителей да. это хорошо. Но, ну да. А да, и, и все прочее. Да. Маркозольцы, я, я да. очень важно, я хочу
3: сказать, а если ребенок не использует интернет-факции общения он становится фактически асоциальным элементом. Как наоборот, да? Фактически, да. То есть, как бы, его не принимают что важно. То есть использование интернета, использование интернета как средства коммуникации, социальной сети, те же и так далее, является необходимым элементом, необходимым элементом социализации, необходимым индексом, который позволяет а, другим а, подросткам принять этого молодого человека.
1: Обязательно. Его статус будет зависеть от того, Сколько у него друзей в сети ВКонтакте, сколько у него фолловеров в Твиттере. Сколько, да, сколько, сколько у него запрессованы на Ну, это тоже по да, если... да. взрослому да. да, конечно, вы совершенно правы. Тем самым же с подростковых лет, с модель ногтей, жизнь перемещается в виртуальности. Я думаю, может быть, все-таки неизбежно. Возможно, это новый способ жизни. Я думаю, что это неизбежно. Они раньше готовятся к тому, что все равно придется. Я 10 спустя. А с другой стороны, как хорошо этот уход из реальности, некоторое такое отгораживание, дистанцирование. Изолирует их от определенных проблем с знакомых родителям подростков, от влияния улиц. Это это массовое влияние, по крайней мере, для подростков в Москве живущих. Они больше не гуляют с тайками по подворотням. В интернете тоже есть.
0: Значит, я да, хотел сказать, да. А да. вот, вот это... об этом как раз очень многие сейчас и кричат, что можно ведь интернет великий
1: обманщик. Физически не гуляют. Они Физически. дома, родители спокойны. Хорошо. Да, они до двух часов ночи, до трех часов ночи тусуются в интернете. Весь, весь, весь этот класс и вся эта Года, да? подростков. Они сидят в скайпе, в контакте, они общаются одновременно, все вместе с другими. Они физически поправлены. Да, заморозить.
0: тут есть риск. Человек может познакомиться в контакте с неким, другим человеком, неизвестно кем. И вот тут всплывает опасание материи и отцов за педофилов, за преступников, за тех же самых наркодилеров, которые точно так же осваивают сеть и еще более лихо, чем, скажем так, мы осваиваем. Потому что для них это бизнес, для них это, Способ, так скажем так, добытия новых душ и
1: так далее. Я думаю, что проблема такая есть. А, для... а для... разве нужно нет. человека, находящегося вне интернета, подростка, оградить от этого? Нет, не можно. Он, к сожалению, сталкивается вот, буквально на днях э- Коллеги со мной поделились тем, что жевать на резинке с наркотиками. Да, что,
0: да, да. я читал я, за вас. это вас. А это, это э... какая-то особая
1: резинка <связь> или это что? Со, да, <связь> со всех сторон подростков окружают
2: опасность.
1: Соблазны. <связь> и, соблазны да, и опасности, замаскированные красивые группы соблазн. Можно ли их от этого оградить? Я да не знаю, как. А в конце концов, исход этой встречи с соблазнами опасностями в возрасте того, насколько у них все-таки есть разум, здоровые с тем самосохранение, и насколько родители успели вложить в их еще не совсем зрелые годы определенные принципы. Но
3: вот в этом все и будет предпринимение. На самом деле, конечно, мы знаем, что средства блокировки, которые есть. Это не сильно помогает, не сильно
1: помогает они тоже
0: постоянно
1: шансы, тем не менее. Дети общаются честным
0: образом, и один ребенок расскажет другому ребенку, как обойти ваши средства блокировки. Это все Я,
1: думаю, я думаю, что в этой войне э, наше поколение старшее родительское обречено. Э, мы не можем выиграть войну э, сказать, на который ведется на территории софта
3: компьютерного.
1: Подростки, подростки, школьники, которые все-таки питались с детства, они лучше пишут программы, чем да. даже имеющий научную степень специалист, который, может быть, два десятка лет работает в этой сфере, он уже становится трудноповоротливым мастодонтом. Молодежь буквально наши подростки, его опережают. Вот феномен московского школьника, который взял, и написал программку, чат лет, и Дай полтора, полтора миллиона человек каждый день теперь. А программистом с Маганистами это в голову бы не пришло. Ну, да. мы, мы не догоним подростков. А я считаю, на, да, программ, ну да. На знаете, они, мне, кажется,
3: мне кажется, все-таки здесь, наверное, какие-то новые там, я не знаю, программы, безусловно, изобретают и так далее, но, тем не менее, там, что основной софт, профессиональный, как пишут на живых людей, мы не будем ну, я на самом
0: деле скажу одну простую вещь. Вот, слушай, Кирилл, то, наверное, как никому другому известно, что всегда те, кто ломают софт или те, кто распишет вирусы, один на один шаг впереди тех, кто с ними
3: борется. Ну, то... не совсем, не совсем, Ну, самом почти. деле, потому что есть аваристические а, технологии и так далее, которые позволяют угрозы. Да.
0: Это а. так. Но ну, просто я почему-то хотел сказать. Еще неизвестный. Я считаю, что это не тот способ борьбы. Тот способ борьбы, борьбы. Борьбы, борьбы. борьбы, о котором мы довольно-таки много говорили, это э, именно общение. Это прямое общение родителей с детьми. Это попытка именно положить что-то в голову до того, как туда
1: кто-то попытается нагадить. Я, а я, я вы знаете, думаю, что также же точно... Как сейчас появляется, и это правильно, социальная реклама в обычных
2: медиа, uh-huh.
1: которая пытается до подростков, молодежи довести некоторые просто истины о а наркотиках, незащищенный секс опасен для жизни и тому подобное, то же самое должно быть в массовом порядке в интернете и в социальных сетях, и в блогах надо просто чтобы это было надо рассказать подросткам там где они встречаются на понятном языке об опасности жизни, которую постройкают. И в какой форме это
3: может не устроиться. Вы знаете, мне кажется, что это немножечко иллюзия, потому что обычно а, а, в интернете, тем более в интернете, не говоря уже о а, вот эту информацию, социальную рекламу и так далее, для подростка, по мой взгляд, а, практически нереально. Скорее, может, не в интернете, а в школе это надо делать дома? Надо, а, а Вы, вы знаете, а мне, кажется, мне кажется, что на самом деле эта часть делается, может быть, не так активно, но честно делать, потому что институт семьи uh-huh. таковой, он на самом деле не теряет пока свое влияние. Это обумать. Ни в никаком случае он не теряет исследования, современные показывают это. Телевидение все-таки используется как инструмент. Я говорил телевидение как инструменте, uh-huh. которому исследуют последние 20 лет, активно и так далее, если не Вот. Но все равно семья... А, остается ну, практически основным агентом социализации а вот а, очень интересная социальная группа как Пирс, то есть подростки а, то есть друзья а, вот, она как раз сейчас плавно перемещается в интернет, это действительно да? вот. то есть, как бы, при этом а, а, все-таки а, родители, давайте просто посмотрим а, на тот элемент а, там, до возраста 5-6 лет с кем чаще всего общаются дети естественно, с родителями Конечно. и так далее. Именно на этом возрасте отчасти закладываются какие-то основы. Основы человеческого сознания и так далее. Угу. Вот, поэтому, мне кажется, что на самом деле, все равно семья, как агент цивилизации, пока еще остается очень-очень влиятельной, вот, и все пока еще в ее руках.
1: Здесь не могу с вами согласиться чем. На мой взгляд, вот, в последние годы это особенно заметно.
2: Uh-huh.
1: А, проблема отцов и детей обостряется, является. Растет а, именно следствие прогресса информационных технологий. Mm-hmm. Растет разрыв между нами и сегодняшними подростками, между сегодняшними родителями и детьми. А, ведь, по сути, мы сейчас вступили даже в России, не говоря уже о Западе, ага. в ту группу человеческих обществ, как когда-то это описывалось. В традиционных культурах старшее поколение обучает молодежь. предвознёт. Сегодня у нас не так. Сегодня старшее поколение во многом учится у подростков. <связывание> именно использование компьютерных технологий, для них это легче и проще и по крайней мере к подростковому возрасту в гораздо большей степени чем раньше родительский авторитет <связывание> девальвировался. А протест подростковый, подростковая проблемы тоже усиливается. Смотрите, подросток себя считает в чем-то более продвинутым, чем родитель, Нет, Да.
3: То, с одной стороны. Считаете, мы
1: а мы с другой мы... стороны, социально он так от них зависит. Его внутренний конфликт осуществляется. Ну,
3: я, как раз, говорил о том, что У-у-у. даже если ребенок негативно относится, ну, да. если родитель тем не продолжает, несмотря на это, а, то есть а, на уровне ну, подсознательного части и исключительно сознательного на самом деле то есть здесь может происходить исключительно отрицание То есть человек может а, сознательно а, говорить о каких-то негативных моментах и так далее хотя ну, не
1: ведет исключительно но на мой взгляд меньше чем это было бы 10 лет назад Безусловно, гораздо меньше раз. чем полвека назад и, и для подростка вот степень подросткового протеста а, зависит от а, как раз степени вот этого внутреннего конфликта недовольства когда подросток под вот таким двойным прессом а, родители для него меньше авторитет чем раньше они не знают, как мобильники нажимать ищут. они не знают, как пользоваться Bluetooth, они от столы. с другой стороны Социально он еще более от них зависим. Он будет сидеть на шее родителей, пока не получит полностью высшее образование, а потом еще побегает несколько лет по Москве, пока устроится на работу. И, не И вот это противоречие. У него комплект большинства. Чем больше внутренний конфликт подростка, тем больше процессное поведение. Сделать наоборот, на переход родителей. И в интернете очень наглядно это все... Проявилось на примере э, скрытой, подпольной, mm-hmm. мошеннической рекламной э, кампании э, так называемых аудионаркотиков.
2: <связывая> mm-hmm. да, да. Ну oh, да, это
3: новая
1: тема да. ну, На самом деле, да. к счастью Никаких аудионаркотиков не существует Да, все лишь маркетинговый ход Да, ну это, ну, да, это такие Аудиофайлы, можно сказать Подкасты такие Которые немножко релаксируют, не больше а, их назвали аудионаркотиками, дабы привлечь и да, и вымоледить.
2: И вся
1: рекламная кампания стояла в том, что в группах сетей ВКонтакте стали появляться посты. Ну, вот.
3: они по-разному, вот, не только.
1: Да. Я четко представляю, отслеживая это ведущий сыграл, где было сказано, парни, девчонки будьте осторожны сейчас в интернете появилась гадость аудионаркотики их продают за смс ни в коем случае не пробуйте их. И то же самое расскажите все свои тусовки. Конечно, раз, конечно же, конечно же, протест. это дело, протестные действия. Они как раз из mm. э, наивного любопытства mm. попробовать. Из детского протеста обязательно попробовать mm-hmm. заключают. И обязательно всем рассказать. Итог по оценкам экономистов, раз уж это все через смс-ки продавал, что примерно следили за полгода 500 миллионов рублей Значит, было уплачено за эту ренту. минимум. Во-первых очень, цифровый, во-первых, очень сложно цифры
3: так и посчитать. Я просто могу сказать, как mm-hmm. человек, представляющий интервьюрскую компанию. Сколько ну, на винлоках да. заработали?
0: Uh-huh.
3: Uh-huh. Вот, То есть на винлоках там, те же самые заложники заработали гораздо uh-huh. больше. Раз вот. в пять, наверное, не да. да. ответили. А, а, там больше, а, понятно. А удивительно, все-таки это какой-то такой, на самом деле, такой отдельный элемент, который, ну, масштабный, масштабе, что очень сложно представить, потому а что я не очень понимаю, от кого эти цифры поступали, потому что никто, кроме интервьюрсных компаний в России, их там практически... Две ну, крупные и так
1: далее. Такие цифры посчитать не может. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: И mm-hmm. Нет, 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 эти цифры, я нет, нет. знаю, точно не сходили от
1: нас. Все, от нет, дела, все, все это, все это очень просто. Количество СМС-сервисов, mm-hmm. через которые можно оплачивать, услуги ограничены. Mm-hmm. Откуда? Ну, это да, с нескольких крупных сервисов взяли примерные цифры, mm-hmm. посчитали и дали оттенку. No, я, я, я
3: не слышал, что это совещает оператор, uh-huh. все-таки э, с оператором тоже сотрудничаем мы смс-экспериматором. Ну, это не тема сегодняшнего uh-huh. не uh-huh. 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 да, uh-huh. да, да. будем углубляться uh-huh. да. Да. Но, тем
0: не менее, как бы, все-таки uh-huh. не
3: нужно... Оно работает. Вы привели прекрасный пример, но все-таки о каких-то больших масштабах я вам пока не стал говорить. Все-таки цифры отдельно их надо считать и так далее. Безусловно, это очень интересная тема, но это, что там, сложно Вы знаете, если позволите, я бы а, еще предложил затронуть такую а, интересную тему, как а, а, возможность передачи с помощью а, современных в интернете а, какой-то интеллектуальной информации. Насколько это реально? Насколько это реально? Потому что, смотрите, а, есть очень а, известная парадигма, вышло вот, в середине там, 20 века очень известным а, канадским следователем Маршаллом
2: Махревитом
3: под То есть а, средство массовой информации определяет а, ту систему сообщений, которые передают. То есть оно само определяет, помимо а, uh-huh. того, что хочет, соответственно, как источник сообщений, то и сообщение. Вот. Вот, если мы говорим о современных медиа и так далее, как я опять же уже говорил, и, насколько я понимаю, и Андрей, и вы подтвердили это, они предполагают какой-то формат краткой информации, передачи краткой информации. Вот, а насколько в этих условиях, в этих условиях а, реально реально передать какие-то реально сложные интеллектуальные информации, научить человека, там, не знаю, а, в математическом
0: Легко подскажу. Я на одном простом примере. Не так давно я провел такой опыт, э, Свою постепенно последнюю семинацию, последнюю лекцию я записал на видео в виде скринкаста. То есть я писал все, что делаю на экране, просто небольшая камера снимала меня самого, да, вот, и я ее выложил, и за два дня количество скачанных вот этих вот лекций превысило все мои подкасты просто. Более того, люди начали писать там, там, комментарии начали писать, письма дали, что вот, я там решил какие-то свои проблемы, я посмотрел и понял, что это можно сделать так, вот, пожалуйста, люди не могут прийти на мои лекции в Москве, они находятся в другом городе, они работают, все, что угодно. Угодно. Они скачивают эту лекцию конечно. и смотрят ее. Пожалуйста, и таких вариантов много. Те же самые скринкасты висят на каждом углу. Все что угодно. Вариантов много таких.
1: Но самом здесь деле. надо разделить. Когда мы говорим, что медиа из месседжа» это, конечно, так. Но ведь по сути в интернете сегодня есть несколько форматов социальных медиа. Несколько. Когда мы говорим про м, обычные социальные сети и про Твиттер, мы упоминали, они предназначены просто для общения. Не столько обмена информацией, не столько коммуникации, сколько обмена эмоциями. Это, это та часть, с которой мы начинали. Ага. Когда мы про коммуникацию говорим, это несколько
2: сложнее. Ага.
1: И здесь уже либо сервисы обмена видеофайлами, либо блоги, где развернутый классический тест. Надо сказать только одно. В целом объем текстов, объем однократной информации уменьшается. Уже потому, что вот это большая степень активации мозга, больше возбужденности, больше скорость к информации у молодежи подростков, у сферпадригенов. Они торопятся. и надо скорее, главное, все надо изложить за 90 минут. Но тем не менее, во многих случаях это ведь возможно. Вспомним принцип Аристотеля. Если нечто важно, существенно, истинно, это может быть объяснено пятилетнему ребенку простыми словами. Соответственно, если вас это заинтересует, соответственно, он Конечно. вернется к А мастичный... вторая эта часть, угу. вот компромисс между общением, просто общением угу. и коммуникацией, он как раз в русле развлекательности лежит. И сегодня очень много людей тянутся к тому, о чем вы, Андрей, сказали. По сути, это entertainment. Да. Это учение, обучение с развлечением совмещенным. Более того. В есть в
3: школа, то есть в рамках uh-huh. а, Маст-коммуникации и так далее, есть в sheep- 에- школа, которая, в частности, а- занимается медиа, то есть использование СМИ как а- такого а- средства образовательного элемента, в частности, а- через какие-то отдельные развлечения и так далее, а- более активно, более СМИ, более, СМИ больше доверяют. Да. Это очень интересно.
1: Именно, именно в социальном медиа, сейчас больше доверяют. Я не буду цитировать конкретные работы. Их много. Если сравнить, насколько люди люди доверяют тому, что они видят на экран телевизора, читают в газете, или сами находят в интернете. Ведь этот механизм персонализации я как бы сам нашел. Да? Mm-hmm. да к тому же я еще в нескольких местах посмотрел, сравнил, да? Mm-hmm. да все они говорят о одном и том же, значит, это наверняка. Mm-hmm. К тому же, когда среди тех источников, которым интернете раскопал, в блогах и сети, есть люди, мои френды, мои mm-hmm. фолловеры, есть люди, с которыми я и ранее общался актуально. А я. Им доверяю, они являются для меня авторитетными источниками. Конечно же, степень доверия к такой информации именно в социальных медиа намного выше. Я думаю, она сравнима с тем, что в советской год назывался одна бабушка, сказали. Да, да? На сказал, пожалуйста. Вот вы знаете, и грузинский эксперимент, который несколько дней назад произошел, телевизионный, да. — Ну, повторили американский эксперимент 30-х годов, по сути. —
0: Это да, когда войну миров по
1: радио передали. Да, — люди поверили. Но еще больше люди бы поверили, это было бы уже катастрофа Если, бы, стали... с ЖЖ, Нет, примерно, если бы они стали рассказывать друг другу. — У нас в России, в городе Саратове, в Саратовской области... Возникла эпидемия панических звуков, Вы знаете, про кстати, страш, страшную болезнь. Кстати, да. очень интересная вещь, я приведу ну? пример, потому что был,
3: mm-hmm. а, а, была информация, которая, по-моему, mm-hmm. уже живет в отдельной станции mm-hmm. Сирос, о mm-hmm. а, катастрофе на атомной станции, mm-hmm. не, нет, на станции mm-hmm. по, где-то в Ленинградской области. Mm-hmm. Вот И а, кто-то ее разослал Некоторые даже СМИ начали перепечатывать Потом начали они реально говорить Потом начали соответственно, наконец-то обращаться uh-huh. а, с На эту станцию И поняли, что на самом деле ничего там нет Ничего страшного Хотя народ охотно верил Народ э, просто uh-huh.
1: переживал Когда я вспоминаю пару лет назад Была эпидемия потребительская паника, Люди раскупили В Москве и соль mm-hmm. Да, вот что Этой весной и летом в городе Саратове слухи о якобы эпидемии неизлечимой чумы mm-hmm. и паника и там, всякие действия неадекватных людей.
2: Mm-hmm.
1: Если завтра кто-то найдет способ преподнести чтобы это выглядело как слух.
3: Уже находится. Значит, находится.
1: Через, да, через полгода доллар будет стоить столько-то. Угу. И все побегут. Угу. На самом деле простой пример.
0: Да. Мелочку да. Говорю, простой пример. Так или иначе, пока на безобидных уровнях это работает. Называется флешмоб. Когда через тот же самый интернет да. в разных городах люди договариваются об определенном действии. Угу. И оно в определенный час во всех городах.
1: И в этом смысле оказывается, что мы живем в эпоху новых медиа. Это distributed media, это распределенные СМИ, когда нет чего-то там массовым тиражом, как раньше газеты «Правда» извести. Но есть, вот они, пользуются интернета, каждый сидит в своем блоге, в своем твиттере, каждый, получив некоторую информацию восприняв ее как нечто важное и на его взгляд истина, начинает ее тиражировать. Начинает ее интерпретировать, а тиражировать, это, соответственно, не Конечно, соответственно, обрастает. Обраста, ну, а,
0: а если это еще человек, который имеет некую популярность, некое количество, скажем так, постоянных френдов, вот этих, да, то у него резонанс получается очень приличный. Если это какой то типа того же Лебедева или Адагамова, у которого просто очень много, большое влияние на его посты, да, то. Их даже стали уже использовать, как же он вспомнил ситуацию в Сушенской,
2: когда сказали, да, давайте да, на да, да, не надо. Мы можем уже
3: точно говорить, что блоги, блоге, блоге да, ведь...
1: информации, да, скажу, по, по, по сути, да. вот, да, да, Это вот этот, фен... этот феномен,
2: угу.
1: про который интернет социологи говорят, есть краудсорсинг, а еще есть граундсвелл, когда огромная масса людей начинает чего-то добровольно делать, угу. начинает тиражировать некоторый контент, и это никак невозможно с этим ничего сделать, как в старой пословице. Один протик можно сломать, а целый веник никак. И в этом смысле интернет становится таким медийным каналом, который может информацию раскидывать, да. ага. но при этом происходит усиление этой информации. Это примерно то же самое, что в советское время был сам издатель. Только еще, еще более были вещи, которые да, были запрещены
2: да.
1: и не было даже ксероксов да. да, были люди у них были пишущие машинки и они по ночам под копирку да, печатали и каждый становился ретрансметером
2: угу.
1: и все мы знаем, что в итоге рухнула социальная система в том числе и по этой причине
2: да.
1: в том числе да. в том числе в том числе и по этой причине мы сегодня находимся на пороге точно таких же явлений в интернете. То ну, вот. Даже мы поставим такой вопрос,
3: может быть, могут ли использовать те оппозиционные силы? интернет как а, а, инструмент для, скажем так, Они используют, используют есть, не может, Нет, они уже а, используют. Не, 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 насколько это эффективно, на самом деле. Потому что это понятно, эффективно, что да. есть это эффективно рекаунды, если его закрывает
0: эффективно. йота, карбина и некоторые другие пары, это просто закрывает доступ к определенным ресурсам. Mm-hmm. Это эффективно, значит, раз нет, они нет, закрывают. Но, тем не менее, насколько это эффективно ну, в плане аудитории.
1: Тут, и, тут и, непонятно, закрывают, непонятно, почему закрывают. Из самоцензуры эффективности, на мой взгляд, все-таки can't вот такая оппозиционно-французская деятельность затухает, у нас резонанс не находится. Ну, может быть. А большая часть людей сегодня политически пассивны, им а все да. равно. И они не становятся ретроспекторами. Да, пассивность. Но...
0: А, а то еще есть один, один, один момент. То, что мы опять же обговаривали в это воскресенье с Хефицем, и то, что у меня было, имело очень большой резонанс. Юра тогда говорил, что он большой сторонник, так сказать, паспортизации интернета, чтобы каждый человек и за своим ником можно было зайти его и понять, кто это. Я, не противники, это не поддерживаю. Нет. И очень многие не поддерживают uh-huh. это дело. И, в частности, один человек мне вот на такой момент обратил внимание, что если интернет будет таким образом паспортизирован, во-первых, огромное количество доступа всяких злоумышленников, которые могут просто тебя... Ну, есть маньяки разные, которые ненавидят женщин, там, ненавидят чего кого-то, ненавидят, там, не знаю, там, монголов, там, ненавидят, там, не знаю, узбеков, таджиков. Они просто начнут по этим правилам тебя вычислять и как-то наказывать, как-то бить. Вот. То есть это
3: такой тарг Второе.
0: Это всевозможные правоохранительные органы, э, даже не органы, а карательные органы, да, которых многие оппозиционеры, о которых вы говорите, да, не желали бы. Человек уже не может написать
3: нонейм. No то есть, короче, вы говорите о том, что больше контрольный человек он будет формально?
0: Ну, да? это будет, возможно, практически даже более тотальный контроль, чем вот так. Потому что, если ты тут на кухне сидишь, никто не знает, о чем ты говоришь, uh-huh. то написал в интернете, ты уже четко подписал, что ты написал. Uh-huh. Вот такой момент обрело наш с ним разговор. Вот хотелось бы тоже эту сторону, наверное, задеть разговоры.
1: Mm-hmm. К сожалению, я думаю, что в не столь отдаленном будущем это неизбежность. Просто-напросто, просто-напросто вследствие прогресса самих технологий. Да, но за
0: рубежом, предположим, открывая сайт, мне ничего. мне даже не надо ехать в Америку. У меня есть несколько на открытых за рубежом. И в случае открытия в России я обязан прийти с паспортом в рут-центр. Вот это разница.
1: Сейчас это так. Но тем не менее... У вас же стоит Google Chrome, Андрей. Ну да. Google знает о вас очень много. И Яндекс и все остальные тоже все собирает о вас. Еще немножечко, еще шажочек. И объем этой персональной информации. Еще возрастет. Ну с этим бороться я... Я, я
3: думаю, что здесь есть еще такой риск, когда они могут столкнуться с такой проблемой, как энтропия, он они просто не смогут там работать с огромным массивом этой информации. Если они не пока вы... не знают, с Google, Google и с Яндексом бороться легко. Не логинься там. И он тебе ничего не знает. Я думаю, что нужно найти другие способы
0: Нет, понятно, что можно там как бы по и так далее, но я могу их менять. Я сейчас сижу в кафе и у меня вообще черт ну, просто, никакой. Ну,
3: просто на самом деле можем вспомнить недавний пример, а, то есть, когда а, использовались, злоумышленники использовали фишинговый ресурс ВКонтакте, uh-huh. на который люди они до сих пор его используют и так далее. Ну, они распространены там басики и так uh-huh. далее, ссылки и так далее. Люди оставляли там свои персональные данные и они потом сделали такую базу. Uh-huh. Вот. Вот как бы такой вот пример, на самом деле. То есть, как бы примеров на самом деле, способов ну, получения персональных данных очень много. То есть, если. А тут бы... самый
0: простой данный вот сейчас новый ресурс правительственный, где предлагается СИМ регистрироваться оставлять свои паспортные данные, все контакты, все остальное. Ради Бога. Мало того, что завтра, скорее всего, появится на диске, так mm. еще и в принципе сломать этот очень легко открываемый ресурс, никаких ну, проблем составляет. Мне
3: не сложно пока говорить о том, что легко и сложно сломать. И так далее, и нужно применить есть какие-то средства. И далее, но во всяком случае, можно его. Положить, я думаю, что и так далее. Могут я думаю, даже самодус атаки и так далее. Mm-hmm. И, в принципе, ну, это возможно и так далее. Но право, что все эти данные собраны в единой, соответственно, точке, и так mm-hmm. далее, не вызывают опащины. Они бы что они привлекают огромное внимание. Интерес. Интерес, да. Очень-очень а, разного направления злоумышленников. Да, а, 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 какие уж они там инструменты будут использовать, непонятно, но в принципе, если есть большой интерес, мы можем понять у киберпреступников и и так далее, то они зачастую очень часто находят инструменты для того, чтобы уплатить свою жизнь. А как мы знаем в России это очень несложно,
0: что деньги здесь решают все.
3: Это дополнительная проблема. Да. И что,
0: заведя эту глобальную базу, о чем говорил недавно президент Медведев, вот эта база с карточками, где будут все данные, это очень великое благо, особенно с одной стороны, считаю, да? Когда у тебя есть все истории болезни и все остальное, но с другой стороны, это ты все, скажем так, так или иначе имеешь возможность в одной части увидеть где-то в переходе, да? Потому что есть мы
3: риск, риск,
0: риск колоссальный. Да. Потому что я всегда говорю так, как человек интернетный, который имеет наглость заявлять, который знает об интернете все, вот я говорю так, что я отдаю себе отчет, что как только я какую-то фотографию или какую-то запись вывесил даже подзамочно в интернет, я уже добровольно дал добровольное использование всем и каждому.
1: Абсолютно вот согласен.
0: Вот я про что и говорю, любая база в интернете это для всех и для каждого. Mm-hmm. Вот я про это и говорю. Поэтому это касается и паспортизации вот этой интернета. То есть я тогда, я с 2004-2005 года исключительно никакими никами не пользуюсь. Вот. Именно по соображениям тем, что я как бы, даю себе отчет, что я делаю. Но Другое дело, когда это делает 14-летний ребенок вот, и который может рассказать все что угодно и о доме который, и же, не
3: осознает вообще, эту проблему,
0: Абсолютно что-то... не осознает, и он просто не думает в этом направлении, он еще не испорчен до такой степени. Вот, поэтому, соответственно, вот. тут надо тоже и этот отчет себе отдавать, не вести какую-то работу, наверное, как-то. И вот тут скорее надо идти от обратного. Я считаю, что анонимность в интернете – это благо.
3: Мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется. Мне кажется, что вот это какой-то такой… Здесь, ну, такой элемент который на самом деле очень в нашей современной жизни но при этом как бы вот кстати возможно еще в этом она находит находят многие люди свою душу, но Ну, отчасти, Андрей об этом уже говорил, то, что анонимность, как бы, она позволяет, видим, полностью изменить, скажем так, свое представление о Там себе. Пределы. Придумать себе другую жизнь. Если и мы псевдоним. говорим о том, что интернет
0: проспортизировал, то, что я рассказал про
1: сериал «Школа», да? уже та девочка не могла бы придумать себе другую маму, другую историю, другую жизнь и другую себя. Здесь есть две составные части. Одна — это псевдонимность. Да, когда человек берет себе псевдоним, и создает виртуальную жизнь, где он другой. Угу. И тем самым очень удобно можно избавляться от комплекса неполноценности. Да. Для многих людей это серьезные проблемы в жизни. Один только минус. В виртуальной жизни он герой. В реальной жизни серый, офисный клет. Тогда все больше тянет туда, и все меньше зацепок здесь. А другая часть – это псевдоанонимность, поскольку многие, многие пользователи в блогах, сетях это заметно, как будто бы играют в такую игру «а поймай меня, вычисли меня». Конечно же, они э, общаются в сети только под никами, не оставляя никаких персональных данных, ничего-чего. Но с другой стороны, вставляют маленькие такие ключики и уловки, чтобы кто-то рядом мог их Идентифицировать, да-да-да.
3: Такая социальная игра новая
1: такая. Да. И есть ведь еще, еще человек так противоречиво строен. Есть большое внутреннее противоречие у массы людей, между стремлением публичности. «Как я хочу, чтобы обо мне узнали все!» угу.
2: вот,
1: Смотри, какое замечательное. Угу. А с другой стороны, страх людей, боязнь. И, и хочется, и хочется. И тогда псевдоним и псевдонам есть. Угу. «Я есть», угу. тоже как и псевдоним в обычной литературной сфере. Кстати, вот
0: тут сразу же у меня две по этому поводу реплики. Первая, я опять вспоминаю последнюю серию «Доктора Хауса», где приведен пример женщины, которая буквально всю свою жизнь положила на, э, скажем так, интернет-трансляцию. Она ведет блог, и она все свои действия заизмеряет с интернетом. все советы получает оттуда она каждый шаг пишет туда любую ругань семье любые какие-то действия прошедшие с ней она все пишет туда она живет в этом интернете буквально у нее куча поклонников по всему миру
1: я, не... я думаю, что здесь, конечно, имеет место эксгибиционизм, да, да, да. моральный. А таких очень много. Есть такой застекло, что но... это сознательно показывает. Да, конечно. Застекло. Но, Им вы знаете, я был бы рад, если мои ожидания не подтвердятся лет через 15-20 лет. Но ну, я действительно думаю, что это неизбежность, то же самое в массовых масштабах будет происходить, по мере дальнейшего прогресса компьютерных технологий, это станет частью жизни. А плохо ли человек? это? Думаю, плохо что... ли это? Думаю, что... А как любая медаль, две стороны, плюсы и минусы. Когда человек э, с регистратором...
2: Угу.
1: Сейчас можно встретить людей с компьютерным регистратором на айтишных конференциях, да? Ну, он в основном все это пишет, там, маленький носитель, памяти. И регистратор фиксирует все, что он видит, и все, что он слышит. Еще он комментирует, свой миссис Ну, а дальше то же самое будет транслироваться в сеть. Конечно, это удобно. Как-то уже, как-то. уже не будут сотрудники... ГИБ-2Д вымогать взятки или выстраивать как живые счета. Если делать а, трансляцию, то а развиции, это да. то, что мы видим. Но, но, церковь, но, как но, как но, но и, к сожалению, ограничения неприкосновения к частной жизни неизбежны, наверное, будут. Вы помните, что все-таки здесь какое-то такие кредиты? Мне кажется, может быть это какое-то психическое хранение? <связь> а, Все очень по-разному. Вы знаете, когда мы да говорим, человек, <связано> Италия, там, знаю. Как-то Что не у ему не хватает внимания, да. его в детстве обделили внимание. Да. ради себя. Да Вы, Вы, Кирилл, внимание. Вы знаете, Кирилл, Вы знаете, Кирилл не понятие не психической не нормы, оно ведь во многом относительно. Характерно вообще для да, общего масса. Вот давайте посмотрим. Психическая норма ну, во многом – это то, как большинство людей себя ведет. Если человек отличается от окружающих, он уже не совсем подпадает. Но, простите, если бы мы с вами оказались сейчас в средневековье, наше бы с вами привычное, естественное, правильное поведение, социальные стереотипы не совпадали бы с теми, и мы бы не попали в русло психической нормы. В любых инновационных процессах по крайней мере, так, как вот, э, с точки зрения психологии потребителей это описывается. Mm-hmm. Есть группа ранних инноваторов, люди, которые забегают вперед. Mm-hmm. Всякие гаджеты, всякие, mm-hmm. Нет, им это очень нужно поскорее, раньше, чем у других. Техноманерки, да. да? Да, конечно. гейки, нерды да, и так далее, когда мы говорим о компьютерном mm-hmm. э, Возможно, и в этом случае одно имеет место быть. А я же, м- думаю об интернете, всегда думаю о процессе глобализации, психологической глобализации. Видите ли, хотя это прозвучит, может быть, неожиданно, не все согласятся, но тем не менее. Параллельно с прогрессом, научным, техническим, происходит регресс. Человек регрессирует, общество в чем-то регрессирует, И Бердяевские слова про то, что мы в Новом Средневековье живем, с моральной и духовной точки зрения, э, роль интернета заключается в том, что потихонечку все человечество станет своего рода одним глобальным племенем. Все связаны связаны, связаны, друг с другом. Посмотрите. Значит, все общаются друг с другом, все друг с другом связаны. Очень, 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 очень много друг о знают. Mm-hmm. Так же, как в пещерные времена племени, бесполезно было пытаться сохранять приватность своей жизни. всех все равно знали, да? Mm-hmm. Так же и здесь, лет 20 спустя, доживем до сингулярности. Mm-hmm. Все, будет в некотором смысле глобальное племя, пронизанной коммуникации. Не, не спрячешься, не скроешься. Разве что отрезать себя от интернета и мобильной свет. Но это только мое личное мнение. Может быть, оно такое преувеличенное. Но я действительно так думаю.
0: А вот тут реплику два я хочу ставить да. э, по поводу уже другого комментария человеком, с которым я общался на эти темы. Ну, Есть так. такой тип людей. Вот, они ходят в интернет, они им пользуются, но они сами, то что они, говорится, не светятся там, не пишут комментарии, ничего. Почему? На вопрос, почему? Я боюсь комментариев. Могут оскорбить, мне что-то напишут. Таких людей очень много. Это тоже какое-то нервное расстройство. Человек просто обостренно к этому относится И в частности, много. мы говорили о том, что есть даже элементы суицида, скажем так, у людей, которые, вот придя в интернет, получив какой-то комментарий, конечно, он мог и в жизни его получить, да, но тут у него шансов получить, то, что называется, есть старая фраза, «Дедочка, интернет тебя и на послать могут». Мне, вот мне кажется, чем дело. это
3: не массовая проблема,
1: мне кажется, что это проблема все-таки да, Довольно тех людей. Которые Довольно, том, таки много таких том, людей. Давайте ну. скажем так, что интернет – это все-таки зеркало, что… Есть в обществе проблемы, они в интернете отражаются. Может быть, кривой зеркало, скажем, отражаются. Есть люди, у которых просто психологические проблемы. Мы не говорим про диагнозы и болезни, <связь> психологические проблемы. Хорошиками и филетик. Есть люди с разного рода комплексами с разными травматичными переживаниями и особенностями характера личности, которые тянутся с детства.
2: Mm-hmm.
1: Повышно ранимые, обидчивые. У них есть своя психологическая кресло пита. Такие люди заводят блог, mm-hmm. в котором запрещены комментарии... Например,
3: да? Да-да-да, даже некоторые журналисты таким да. называют,
1: То же самое. жесткая жесткая премодерация. Mm-hmm. Да, то же самое, когда это хронически анонимный пользователь, или пользователь-невидимка. Mm-hmm. Он живет в состоянии внутреннего конфликта, опять же. Он же идет в интернет, он хочет общаться, но боится, что его обидят. Да художник обидеть, может каждый вспоминает также да. и здесь если бы на самом деле пользователи интернета провели такую инициативу самоорганизация бы сработала как бы, при создании википедии виртуальные сообщества и курсы психологической безопасности дело в том что с этими словесными атаками с этой интернет-агрессией троллингом да. и тому подобное да. можно справляться человек может натренировать себя количество таких вот стереотипов ограничено
2: ну, это думал, можно
1: научиться так. преодолевать
3: просто, да. просто чем больше он общается в интернете чем если у него все-таки не совсем хорошо много, если так Сильное психическое по если все такие видится соци- 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 социальные пора тогда это, мне кажется так иначе начал научиться Сказать.
1: Многие просто путем mm-hmm. ошибок набивая синие шишки
3: виртуально. Mm-hmm. если согласен,
1: что здесь какой-то образовательный все не будет да, да. И общество как бы, должно принимать Ведь на самом деле, если бы это было в школьных программах, mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: кроме программы информатики, программа психологическая безопасность mm-hmm. в интернете. Mm-hmm.
3: Я думаю, что пока этого нет, так как кто их
1: может учить? Как
3: Вы быстро говорили, люди, герои, а да, герои то, которые как бы
1: все-таки... И да и нет. Ведь речь идет о том, что существует цирк, церкви, практически отработаны различные технологии. методы mm-hmm. помощи людям, mm-hmm. там, застечностью, страхами и так далее. Они просто переносятся в сферу интернета. Очень незначительно модифицируются.
2: И, mm-hmm.
1: и, скорее всего, такое время... Уж совсем не за горами. Это нужно ли? Возможно.
0: Ну, я думаю, что, может быть, на сегодня хватит, но уже... На оптимистической ноте. Да, потому что тут у нас хорошее такое многоточие Марк, получается. Марк, я, я
3: думаю, что так как вот у нас на самом деле все передачу мы только с вами подали в камеру, да, может быть, финальные слова. Конечно как раз, же. Давай все-таки, я бы очень хотел, чтобы Хандрик да.
1: произнес. Да, я думаю... Вот кто я, на я, самом я, деле
2: вдохновился.
1: Да, это да, да, да. Тот, я уже и так всем надоел. Собрались.
0: За последние несколько месяцев постоянно вылазить каждое воскресенье и неся всякую ахинею в интернет, пугая людей всякими страшностями вместе с доктором Хейппетром. Я поэтому как-то вот решил сегодня вступить вместо место двум другим людям. Я думаю, что сегодняшний разговор, конечно, у нас не получилось так, как я хотел сделать целиком. У нас очень длинный получился, поэтому запись будет видео только частично. Вот. Но зато мы сделаем большую-большую-большую аудиозапись, которая будет лежать отдельно. Кто захочет послушать целиком, то, соответственно, он скачает аудио и послушает аудио, которое у нас писалось. А в целом, в целом, я думаю, что вот этот вот товарищ еще выберет, оп, выберет для нас время. Где он у нас? Вот он. вот Выберет для нас время, и мы еще поговорим. Каким... Я тогда
1: думаю, что должен просто обратиться с призывом к нашим слушателям, зрителям, прислать вопросы Андрею и о психологии интернета и связанных mm-hmm. с этим проблемах, и, может быть, о личных психологических каких-то проблемах, тех, о которых можно рассказать, чем-то поделиться, и мы сможем все это вместе обсудить, кому-то помочь.
3: Да, да. это было бы интересно. А пока
0: мы всем говорим до свидания. До свидания. Ну и думаю, что в ближайшее время мы как-то еще увидимся. Всего доброго. Конечно. Всего доброго. Спасибо.